0: Hei, og velkommen til OSA på linje. Dagens podcast starter vår valgkamp-serie. Vi inviterer forskjellige gjester inn der de skal prate om valgkampen. Eh, jeg heter Søres Jusser, og i dag har jeg med eh, Ola Floberg, leder av OSA, og leder av Rødt, Bjørnar Måksnes. God dagen. välkommen til oss, og til oss på ryen. Takk for det. Hva har du syntes om fasilitetene her?
1: Det er jo... Jeg var her for ti år siden... Tror jeg, og det har skjedd mye på den tiden. Kanskje det mest imponerende var å se nye lakeringshallen. Det var som å sånn komme inn en sånn operasjonsstue på et sånt fancy nytt sykehus og se det. Det var jo skinnende rent og, og, og lyst. Og, og det er omvendt at man forbinder med et sånt gammelt slitt lakeringsverste. Det er veldig kult, og så er det jo gøy å se at det utvider hallene og kan ta med ved likehold og, og slippe å, at tullballet som har vært før, at du får bedre arbeidsvilkår egentlig for å gjøre en god jobb, så det var det er
0: inspirerende å, å se altså det er det. Ja, vi merker jo veldig godt at det blir satset på kollektivt her i Oslo, og det at vi får disse nye fasilitetene og at de satser på trikk, T-bane og buss, det er utrolig viktig for oss
2: ja, eller kan bare tia som har den gröna vågen och sånt det har ju varit någon politiska kamper uppe genom som att skaffa pengar och det är en medvetenhet inom för makt ja. så är
1: det som är lite sån det fint att komma hit og se vad man får till i Oslo i egen regi. Eh och så er det liksom sånn trist för det vi vet ju vad som sker på jern, på jernbanen. Alle de feilene som har gjort eh, tidligere med, med borgerlige byråder i Oslo, med, med T-bane altså og, og trikk, blir nå eh, ganga med tid mm. på jernbanen. Og det, er jo, det er trist, altså, både fordi at, uh, vi vet at det handler om arbeidsfrikkårene for de som gjør jobben, men også at det blir ineffektivt. Det blir en junger av selskaper, det blir internfakturering. Det blir ineffektivt, det blir dyrere, det blir dårligere. Så alle de feilene man har gjort i Oslo, og tidligere da, sant, i England og Sverige med, med togprivatisering, konkurransutsetting, anbud, de gjennomføres nå. Uh, så jeg er glad for dere som er her, da, at det her er, skjer vettugget ting, og dere har klart å, å berge det gjennom 18 borgerlige år. Det er jo en prestasjon at dere fikk til det. Med FRP som samferdselsbyrå så har dere klart det, men, men det er synd ikke vi fått det til på, på nasjonalt nivå, men ok, det kommer et val så får vi se om vi får gjort noe med det. Tror det er mulig å snu det? det? Det er mulig, det er alltid mulig å snu ting. Og vi sier jo at et nytt flertall må, må trekke tilbake tilslutninga til EUs fjerde jernbanepakke. Altså trekke den tilbake og si at nå er det ikke lenger flertall, og vi, ikke, vi ønsker ikke lenger å la oss binde oss opp til evig privatisering. Det her ble dunket gjennom i slutten av mai, var det vel? Så var det tre uker igjen da, av Stortinget. Hvor de har flertall. De kjørte igjennom. Vi kan ikke la oss binde det. Gjør vi det, så, så er vi feige. Så vi kommer til å slåss hvertfall for at, at ett nytt storting sier det.
0: Men nå er det valgkamp. Og så skikket jeg på Facebook i går, og av LO sine medlemmer så er det 11 prosent som har sagt at de skal stemme rødt. Hva har du tenkt om det? Det er jo kjempebra.
1: Det er veldig godt alt for oss, og så tror jeg at det handler om, om at mange etter hvert har oppdaget hva Rødt står for, da. Eh, også på Stortinget, da vi vært der de fire år. Eh, mange tror at det første forslaget som vi fremda var misteriten mot Listhau. Eh, og det var det ikke. Eh, det første forslaget som vi fremda på Stortinget, det var og forbi bemanningsbransjen, og få dem vekk. Eh, og det var et etter att det var to-tre strejker foran Stortinget i siden av byggfagsforeningen rundt Torstofjorden, som, som løftet det kravet, så tog vi det kravet med oss in på Stortinget, og det var det første vi la i bordet. Eh, og det endte opp med att vi jo fikk med oss det rødgrønne et stykke på vei, eh, og så var jo den gang KRF fristilt. Det var ikke bindet opp i regjeringen da. Så de ble med på... Til slutt da, innstramninger i adengangen til innleie. Eh, og det endte opp med at Erna Solberg på sin oppsummerende pressekonferanse for sommeren det året sa at det var hennes største nedelag i hennes tid som statsminister at vi fikk til den innstramningen her. Da. Så sa ikke jeg overdrive effekten av det, for det er klart det er ikke nok. Bemanningsbransjen snor sig runt. Men vi har i hvert fall fra dag 1 på Stortinget løftet saker som betyr for arbeidsfolk, bemanningsbyråene, viktig, særlig privat sektor, bygg og anlegg, velferdsprofittørene. Det handler om arbeidsfrikkårene for hovedsak damer innenfor altså barnehager, barnevern, eldreomsorg, som opplever det jeg vil kalle for sosial dumping når allier er så stendig og sånt tar over. Og så har vi også rätt for sommeren, som jeg tror mange merker av seg, har fått med de rødgrønne på 14 ulike konkrete forslag for å bekjempe løsearbeidersamfunnet og sikre arbeidstaker i fast ansettelse. Så dette her tror jeg er ting som gjør at LO organiserte, uh, ja, at flere ser til oss da. Så er det litt morsomt at blant LO-medlemmene mellom 20 og 30 år, så er vi nest største parti. Det
0: er en voldsomt bølge blant de, de unge. Ja. Uh, det er din medlemsen. generasjon,
1: Ola, dere er over 40. Mm -hmm. så si det sånn.
0: det
2: <laughs> vi henger litt etter.
0: <laughs> er det nye Arbeiderpartiet? Det er i
1: hvert fall målet vårt. Det er jo litt sånn hårete mål, men, men vi mener at det trengs et nytt parti for arbeidsfolk i Norge. Ikke minst fordi det gamle Arbeiderpartiet, altså det er mye pent å si om dem, og ikke minst mye med velferdsstaten og historien, men, men på toppen der så velger de jo, de velger jo side med EU når det spisser sig, sånn som vi så med, med kampen mot EISER, altså EUs energipartier byrå underlagt det. Vi har sett det med nesten alle, alle EU-direktiver, så har Arbeiderpartiledelsen og på Stortinget gått in for det, selv om har mobilisert mot det. Og så tänker jeg sånn, nå snakker alle veldig høyt om at forskjellen har blitt for store. Når du spør innbyggerne, så sier de at den viktigste saken nå, det er å få ned forskjellene. Og så har du da et Arbeiderparti som sammen med Senterpartiet for kun få år siden gikk med Høyre og De Borgerlige og kutta eh, skatten på overskudden i selskapene, altså selskapsskatten ble kuttet. Og eh, de går till valg med ganske få garantier, men en har større gitt, og det har ikke øket skatten på selskapene, ikke sant? Så vet vi at eh, De Borgerlige har kuttet skattene med 36 milliarder kroner siden de tog over, så vi har 36 milliarder kroner mindre til velferd da, på grunn av Erna Solberg. Av de 36 milliardene, så skal Arbeiderpartiet reversere 7. Og 7 av 36, orda hvor mye er det? Sånn prosent. 7, 14, 21, 28, 35. Så en femtedel av skattekuttene til det rike, det skal Jonas Garstøre ta tilbake. Mens fire femtedeler Sier partiet som sier at nå er det, nå er det vanlig folksyn tur. Det freder dem. Jeg tenker sånn, hvis du liksom mener noe, men det prater om å få ned forskjellene, hvis du skal fase inn gratis tannhelse, så ikke vi har det klasseskyldig lenger på tannhelse. Hvis du skal gjøre SFO og barnehage billigere og tvert gratis, så alle barn kan delta, bare, altså også de som har foreldre med dårlig råd, skal du få gjort noe, ikke bare prate, så må du jo hente inn de pengar fra de som har det. Og i Norge så er det nok penger, men det er på få og på feil
2: hender. Og derfor trengs et nytt parti for arbeidsfolk, blant annet. Det smarte Erna har gjort opp igjennom de sitt to, ja, åtte årene, det er vel å ta det bit for bit, over, altså veldig bit for bit over langen.
1: Salami-taktikken, møtte du? Ja
2: och så har hockey blivit märka så väldigt det har inte varit någon revolution och så det har, ikke vært noen uh, også har det varit populärt hur blev vi igen var med lite olika konstellationer i regeringen men uh, men uh, nå har jo uh, Vedum sagt at han vill bli statsminister så går större vill det vuxna så har du nu ambitioner om det nej spök det sida men uh, men det det är kibbel med Centerpartiet upp i um, i det samarbeidet som kanskje oppstår etter stortingsvalget og da om eh, å dra hvilken vei du vil jo dra mot din side selvsagt og, og rødt ja. og det er vel et poeng å få en sterkest mulig rød side
1: definitivt um, og det er ekstra viktig fordi at uh, når du hører litt nøyheter på vad VDM sier og så større så skjønner du at uh, det de ønsker seg er å ha handlefrihet til å kunne søke flertall i Stortinget, både til Venstre for sig, som er bra, men også til Høyre for seg. Mm. Vedum, han er till og med såpass, såpass tydelig at han, han, han sier det en stor styrke med den norske demokratiet, at man kan liksom kjøre slalom. Vi har jo
2: hatt
1: og ja, ja, og vinger det fra Venstre til Høyre av men det man skal vite da er at det, det vil jo ikke bli noe, det ikke bli noe oppgjør med forskjells-Norge hvis vi får en sånn sentrumsregjering da, som, som lager suppe i sentrum, og som gir innflytelse til Høyre, FRP og KrF. Det er planen til Vedum. Er jo å gi de partiene innflytelse, som man selv altså har svingt seg opp 20 prosents på å kritisere beinhardt med åren De skal han etter se si, hei Erna, vil ha litt makt eller? For det er min plan, jeg skal gi dere innflytelse over viktige av norsk politikk ja. Det er i hvert fall ikke noe de gjerningene der borte. Vår plan er å bli så sterke at de det kommer utenom oss. Og da må vi ta sverregrenser på 4 prosent, så vi får i hvert fall 7, 8, kanskje 10 mandater. Og så sier vi at vi ønsker samarbeid og forhandlinger med en ny regjering. Vi ønsker helst en samarbeidsavtale som det har i Danmark, altså hvor grundlage for regjeringen i Folketinget, da, Stortinget i Danmark, har en samarbeidsavtale med en sosialdemokratiske Men dere vil ikke dere
0: en Jo, en regjering. sånn
1: avtale kan vi gjøre det, hvis den er god nok.
0: Men et samarbeid da? Gå sammen med Arbeiderpartiet, SP, Senterpartiet for exempel.
1: Ja, inni regjeringen. Ja, det, det har vi sagt att det, det det vil vi ikke nå, og det handler om, om maktforhold altså, og at vi tänker att det å gå inn i regjeringsforhandlinger bak lukka dører med den gjengen där. Hvis du har, la i si, 4-5 så risikerer du det som skjedde med SV, den rødgrønne regjeringen, og med KrF og Venstre, den borgerlige. At du blir spist opp av de store. Så vi tror at vi får mer igen for velgerne våre hvis vi samarbeider fra Stortinget. Og vi ønsker det. Og en avtale som forplikter en ny regjering å samarbeide til Venstre for seg i viktige saker. For eksempel skattepolitikken. Så ikke de lager flere forlik med, med kutt for det rike med Høyre. Velferdspolitikken. Så vi faktisk i løpet av de kommende fire årene kaster ut velferdsprofittørene. Altså de skal ut av barnevernet, barnehagene, eldreomsorgen. Og også få dem ut. Og et oppgjør også med privatisering og centralisering. det får du jo ikke hvis du gir innflytelse til de borgerlige partiene som er ved om sin plan. Og også som jeg tror Støre kan tenke seg å ha handlefriheten til. Så før valget så vil de bare avvise deg og si at ikke, en gang Rødt er spedal skal vi ikke snakke med dem og sånne ting, det sier du nå. Men etter valget, hvis vi står der med en tidobbelt styrke av det vi har nå, da har vi jo en. Vi kan få ti på Stortinget. Så blir det nok andre boller. Og da kan det bli en helt annen situasjon, og vi kan flytte norsk politikk i riktig retning på mange områder som betyr noe for vanlige folk.
0: Men det så skjedde i Oslo nå, med att Rött banar sig upp till mistilliten till Landmarie. tror du det har någonting påverkan på det nationella då att de partierna tänker sån kan stola på Rött då?
1: Jag tycker också väldigt mycket att se si på det nationella det är en sak att det de de kanske skönnar att att Rött godtar inte vad som helst. Och att Rött driver inte med kameraderi. Så om du svarer en byråd uh, fra et parti som, uh, som vi ofte er enige med, så er det jo ikke freda av den grunn, ofte skal få særbehandling og privilegier fra vår side. Altså, sånn holder ikke vi på. Jeg har uh, selv varslet mistritt mot uh, Landmarieberg. Det var Vareno-skandalen. De rydda ikke opp. Søpplet fløyt. Sjåførene ble kjørt på lute og kaldt vann, fikk ikke engang arbeidshandske på vintern social dumping anmas, og Jonny Enger satt ned på 20-holmen og beriket sig på dette her. Og de rydda ikke opp. Så da sa Rødt det i januar da, dette året at, det året at hvis ikke nå byråden tar grep, så har ikke Rødt tillit lenger til samferdselsbyrået og Dramarie i vei. er det slutt. Og vi visste at du vi ville få med oss et flertall på det i bystyret og i befolkningen for øvrig. Det var helt skandaløst det som skjedde, og vi ventet og var tålmodige, fordi vi visste at dette var en arv etter Høyrebyrådet. Det var de som hadde gjort tullballet og inngått kontrakt med Bærenno. Så vi ventet lenge og ga byråden lang tid på å få upp. Så varfla vi mister litt. Og så vi sa det for å press på byråden for å rydde opp. Og etter det ble det fart på sakene, dy rydda upp och vi framarke förslag. Så lärdomen är väl bara att att rött stiller marknadsperson i ansvar. Eh jag tror jag gjorde säker en grundlig värdering av den saken vet vad jag skönner i Oslo när det allt detta här med vattenförsörjningen. Eh och det som vem dem och större kan märka sig är att att rött är inte nå men vi önskar det vara konstruktiva och samarbetade. Men du kan ikke bare kjøre over oss og tenke at vi, at vi godtar vad som helst. Vi skal stå for det vi tror på, og så skal vi først og fremst få til noe ordentlig handling og gjennomføring og endringer i Norge, for det trengs etter 30 år hvor forskjellene bare har økt og økt. Og vi har sett mer og mer privatisering av velferden og velferdsprofetører, og ikke minst mer og mer underordning under EU. Overstyring fra Bryssel. Så et oppgjør med det, det er det viktige her å politikken er det som er viktigst for oss. Da.
2: Og da må du ha med farbevegelsen.
1: Det er en stor fordel. Og, da, og jeg, mener, jeg mener bare sånn eksempel da. Vi får bare la deg å vente den bare ti på ni? Det er klokka. Hvert på ti. Ja, den går feil den der klokka der. Nej altså ett eksempel på betydningen av det er jo en ting er det bemanningsbyrå forslaget vårt, det første på Stortinget som vi fremmer, hvor takket være det presset fra fagbevegelsen, fikk jo på plass da. AP kom etter, og Senterpartiet og SV. Ikke helt dit vi ville, altså ikke Arbeiderpartiet, på et generelt forbud, men men ok, byggeplasser i Oslo og fjorområdet, viktig. Men også da vi vant tilbake makten i Oslo i 2015 etter 840 borgerlige år, eller noe sånt, i hvert fall 18, eller 28, eller, alt for mange, så ble det jo forhandlinger med den nye byrådet, og, og vi forhandlet en samarbeidsavtale, jeg satt rundt det bordet med Røyvann og Hans Noko og forhandlet frem det mellom Rødt og det nya byrådet. Och där stilte vi et, et sånn ufravikelig krav, eh, blant annet, altså en ting var jo naturligvis det som angått sporveien, at vi skulle ingen privatisere en konkurransutstilling, det ska jo ikke noe tull. Det var vi enige om. Men där vi pushet, det var jo ingen flere profittbarnehager i Oslo. Vi skulle bygge 3000 barnehageplasser. Det var APs store valgkampløfte. Og de ønsket å ha ryggen fri til å kunne bruke det kommersielle for å få gjennomført til løftet. Så sa vi, Nej. Du har ikke hentet en eiendomsskatt fra en byggerne i Oslo. Og så bruker de penger på å gi bort til velferdsprofittører for å bygge enda flere profitbarnehager. Glem det. Vi skal vise at fellesskapet fungerer, at Oslo kommunens største barnehagebyggerne i landet vårt er i stand til å bygge disse barnehagene i egen regi. Vi trenger ikke noen land de har for å bygge barnehager for noe tull. Kan du gjøre det selv. Og ha de egen Drift og egen regi. De støttet imot, så fikk vi støtte fra Fagforbundet i Oslo. De gikk ut i avisa og backa oss. Og så sa vi til Raimond og Ko at hvis ikke vi får dette, så får du ingen avtale om oss. Altså det, det vi skal ha gjennomslag for det kravet, og hvis vi får det, så skal vi garantere budsjettene dine, dine fire år. Men får vi ikke dette engang, så kan du glemme det. Og så kvelden før det skulle jeg, behandles i partiene på repskapene, så sa det grejt ok. Gav seg på det. Og det startade det vedtaket der, var det første gjennombuddet for profitfri velferd i Norges land på noen år. Det startet en bølge av vetak i kommunestyret landet rundt, i Bergen, i Tromsø, i Trondheim, i Bode, hvor de tog tilbake tjenester, satte ned foten for, for profitten, og så siden har vi gjort dette til en svær nasjonalsak på Stortinget, eh, og Fraga Vetta og Civita och Höyr och FEP så de får så mycket grått hår detta här. Och till hösten kan det här bli eh, et rejält vändepunkt med valgor att vi kommer till att få välfärdsprofetörerna ut då i ungefär fyra års perioden. Och se ut Sverige så skönar varför du, du måste göra det nu. hvis det går för langt, så er det nästan omöjligt oss nu. Går det för långt blir för starka och tunga och sväre. Dessa svärmiljardkoncärner så får du dem inte ut igen. Så har du fått evig privatisering og markedsretting av, av fellesskapets sektor. Så det det handler om, at vi må sette ned foten og så må vi rulle tilbake Den her borkelige politikken.
2: Men det som får kanske litt, lite oppmerksomhet rundt uh, velferdsordninger og det er, det er kollektivtrafikk. Og for, jeg er helt enig med deg i, i forhold til omsorgsyrker og alt det her, men uh, det er kjempeviktig. Men det er det Stein Gubransen kaller det. Han kaller det eh, skatte- og avgiftsfinansierte velferdsgoder, ikke sant? Og, og der må du hjelpe vårt hvis du kommer i en sånn eh, position på Stortinget og få sikret nok penger i Oslo pakket 3. Vi må få penger til å velikeholde både jernbane, men også spor i Oslo. Og, og vi må fortsatt kunne investere i sporveien.
0: Og få buss tilbake
2: i egen regi. Og bussen skal driftes i egen regi.
1: Definitivt, og det var noe som vi som vi pusha uh, under um, konflikten uh, som var, uh, var busstreiken i høst hvor, uh, hvor vi sa det at uh, vi, fikk sammen, vi fikk jo sammenligninger av, um, av forskjellen i lønnen da på en bussjåfør i Oslo og en trikke-sjåfør. Trikke, ja. eh, og det var jo samme selskapet for 25 år siden og sånt. Så det er sånn god, sånn, en god sånn case-study som bare viser, det er ikke fordi det ikke finnes fagforeninger i det private, det er ikke det, men det viser forskjellen. Eh, det er litt andre vilkår
2: å, å flosse under der. Men eh, med lønna kan du jo alltid streike deg til eller gjøre noe med. Det problemet med den organiseringen, det er jo at vis för absolut inte har något att säga si över för vardagen sin för det er beskriv i en kontrakt så så påvirkningar och och för eller systemet som sådant är helt omöjligt att göra något med med det anbudssystemet som finns så är det fördyrande det är egentligen for de tar aldrig med rädnäcken til administrationssällskapen.
1: Och där var det så att i Oslo så framma ju rätte krav i budgetförhandlingarna för för 2021 och ta tillbaka en budget. Det vill säga si, konkreta at vi ikke icke genomför de de planlagda anbuden. Mm. Det var Oslo Väst Oslo Söder eller Nord eller sånt, mm. som skulle ut svåra pakker. Men ta lärdom av det som har skett och heller ser att uh, detta vi, vi avstår fra anbud, vi måste ju inte då då satte Oslos rögröna byråd foten ner för det. Jag märker mig att uh, i andre fylker, uppe uh, i Tröndelagen och inland och sånt, uh, når Rött framma forslag om att ta tillbaka busstransporten, så blev det solid stämt ned av Centerpartiet och Arbeiderpartiet. Och paradoxalt är ju att Vedum ett av hans landsnömre som jag är helt enig är ju att kritisera järnvägsreformen för att uh, den har gitt en sånn voldsom vekst i direktører og direktørlønninger. De som vasker togene, de har fått dumpa sin lønn og pensjon. Altså, jeg er helt enig med dem. Alt hvert ord er riktig. Men hva med burssjåførene på anbud? Hvorfor har de ikke noen problemer med det? Hva med, hva med lønns- og arbeidsverkårene for dem som blir konkurransutsatt av tekniske tjenester? Hva virkelig hver det og det ene liksom, sorte fåret i en sånn flokk av skinnende hvite sauer, altså renovasjon på anbud? Eller var det et symptom på vad som skjer når du setter ut velferdsstatens tekniske tjenester på anbud? Det vi er tydelige på er at det som skjer da, er at du drager, pris, du drager priskonkurranse på de ansattes lønn og pension. Det er i hovedsak effekten av å sette ut renovasjon, kollektivtransport, den typen ting på anbud. Det er det du får. Og da skal man, og det vet jo egentlig politikerne, så det er ganske kynisk når den borgerlige regjeringen sånn sett hiver ut på anbud. Men det er ikke noe mindre kynisk når Senterpartiet og Arbeiderpartiet synes det er helt fint med buss på anbud, når de kunne valgt en annen vei. Så det viser jo bare du må ha en kraft til venstre for dem, som sammen med fagbevegelsen kan trekke dem vekk fra borgerlig politikk, både i Oslo, men ikke minst også på nasjonalt nivå.
0: Det er veldig bra å høre. Men uh, vi vet at du er en uh, veldig busy man, så <laughs> vi vil bare takke for besøket, at du ville komme til denne valgkamp-serien uh, med podcast vi har. men kommer til å invitere flere politikere også. Men uh, tusen takk for at du ville komme.
1: Selv takk, og, og takk for jobben dere gjør. Altså, det er jo en liksom godt bevart hemmelighet for alle utenfor OSA, men men den betydningen som dere har hatt som fagforening for å egentlig berge kollektivtransporten i Oslo. Ikke minst gjennom, gjennom disse 18 borgerlige årene å få gjennomslag for å samle den igjen til et selskap eh, og klare å stå emot forsøkene på enda med privatisering. Eh, det har så mye å si for tilbudet til innbyggerne. Og Oslo er en by som, altså hvis KT-transporten knecker så knekker hele Oslo, og det, det, det går, og da stopper alt. Så T-bane må rulle, trikkene må, må rulle, bussene må gå, eh, eller så stopper Oslo helt opp. Men eh, jeg, synes, altså jeg skal få gjøre mitt for at flere forstår også betydningen som dere har hatt og har eh, for hele infrastrukturen i byen vår. Uh, og for att vi ikke gjør dumme innkjøp av nytt materiell men gjør kloke innkjøp av nye både T-baner og, og, og trikker som igen har masse å si for tilbudet til folk uh, Dette er uh, blodomløpet i, i byen vår uh, og det er jo bra hvis flere slutter å bruke bilen og reise kollektivt og da trenger vi et sablet godt kollektivtilbud og vogner som er, som er bra og som er godt vedlikeholdt og, og, og som uh, går hippie og alt det der og der er jo dere kromtappen for det.
2: Altså, Så jeg har ja. bare lyst til å si det. Altså, du var veldig fin nede i hallen, for du møtte jo fagfolk som driver med kvalitet, og nå er det kvalitetsinvesteringen mm. her med mm. lakthaller og samblåserapparater og alt du har sett. Ja. Det, er, det er ganske viktig å ha fagfolka som driver med kvalitet som er organisert på lag.
1: Det er helt nydelig når det er sånn du skal være, og da blir også effektivt och det blir bättre samhällsekonomi. Och där var han vittig att inte fler politiker skönjer det. Alltså det är altså, smartare att ha det samlat altså, i eget hus under ett tak än oss giva konkurrens. Det var ju bidige lilla operation. så har man då anbud och så med då ha massebyråkrati och papper och tullball. Där 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 hör
0: Men då rinner man av där. Du har hørt Osa på linja med Bjørnar Måksnes, Olav Lohberg, Søres Yusav. Tusen takk, og god sommer alle sammen.
2: God sommer. God sommer.